0: In hundert Jahren, Johnny, ist doch
1: alles vorbei. Make everything
2: alright.
3: Du bist mild, mein milden
0: Verdauungshelfer.
1: Qualität hm. ist das beste Rezept.
4: den schlimmsten Albträumen nicht vorstellbar gewesen.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. November 1991.
4: 18 Uhr war es gestern Abend, wenn ihr das jetzt im Wiederholungsprogramm hört. Und jetzt ist es auch 18 Uhr. Jetzt ist nämlich Zeit für das Mond. Tagesinfo von Radio Dreikland heute am 4. November 91. Redaktion Louis Hinz. Einige ZuhörerInnen empfinden ein starkes Bedürfnis nach Spannung in Infosendungen. Heute gibt es ein na, recht entspanntes Info. Es besteht aus lauter Gesprächen. Die Spannung muss da schon in euren Köpfen selbst entstehen. Die Themen. Zum Ersten geht es um den Platzspitz in Zürich, den na vielleicht größten harte Drogenmarkt Europas. Im Montagesinfo vom 16. September habt ihr schon mal die Rahmensituation erfahren dürfen. Mittlerweile nach der Wahl tut sich dort wieder was. Der Plattspitz in Zürich war Wahlthema Nummer 1 und soll jetzt nach der Wahl bis 15. November geräumt werden bzw. geräumt sein. Nach der Losung einkreisen, vertreiben, betreuen. Zum Zweiten geht's heute im Info um die Hafenstraße, die sich bekanntlich in Hamburg befindet. Aber nicht nur da. Heute vor dem OLG in Hamburg fiel wieder mal ein Urteil. Inhalt, die fristlose Kündigung ist Rechtens. Dazu unter anderem ein Gespräch mit dem Anwalt der Hafenstraße. Zum Dritten geht es heute um die Arbeitslosenhilfe. Nach dem Motto, wer nicht arbeitet, soll auch wenigstens nicht mehr so einfach Arbeitslosenhilfe kriegen. Was plant das Bundesministerium für Arbeitslosigkeit und Unsoziales? Zum Vierten geht es um Spanien. Am Dienstagmittag gibt es im Kandelhof in Freiburg eine Veranstaltung Thema Spanien 92, Vortrag und Diskussion über die politische Lage Spaniens heute. Eg 92, soziale Situation, Olympiade und Drogen und was sich noch dahinter verbirgt, hinter dem Titel der Veranstaltung, wollen wir von dem vortragenden Menschen aus Spanien erfahren. Zum fünften geht es um SchülerInnen und Schüler und Schule. Am Dienstagabend findet im Friedrichsbau nämlich in Freiburg wieder ein sogenanntes Forum zur Stadtentwicklung statt. Stadtentwicklung mit DT. Thema Schulen in Not, volle Räume, zu wenig Lehrer, Halb- oder Ganztagsschule. Ein Abend, wo sich wieder mal Freiburgs Kultmeister Landsberg profilieren darf, ohne ernsthafte Gegenkraft auf dem Podium. Wir wollen heute zwei engagierte SchülerInnen zum Thema befragen. Zum Schluss gibt es noch einige, einige viele Veranstaltungshinweise und die Telefonnummer im Studio ist wie immer die null. 28 in Freiburg für Kommentare, möglichst dezidiert und kritisch. Die Telefonnummer in der Inforedaktion, tagsüber normalerweise besetzt, ist die 32 32 4. Und wenn ihr, was ihr hoffentlich schon seid, noch nicht Mitglied im Freundeskreis Dreieckland, Radio Dreieckland e.V. seid, dann werdet ihr das oder könnt ihr das werden unter der Telefonnummer 30 40, 7 zum Beispiel. Kurzmeldungen gab es hier in der Region nicht. In Zürich soll der Plattspitz geräumt werden. Was sich dahinter verbirgt, wollen wir jetzt erfahren von Felix von Lora in Zürich. Äh, kannst du mal sagen, was sich dahinter eigentlich wirklich verbirgt?
0: Ja, zwischendurch ist ja mal noch den, der Wahlkampf gelaufen. Also der hat angefangen Ende August und jetzt September, Oktober durch. Und äh, ein großes Wahlkampfthema war natürlich der Platz Spitz. Da haben sich hauptsächlich die rechten Parteien äh, total stark gemacht für eine Räumung. Jetzt drei Wochen vor den Wahlen hat dann der Stadthalter, das ist ein äh, eigentlich gewählter Mann, der vom Kanton, also vom Land her schauen muss, dass die Stadt keine Übertretungen macht, eine Verfügung erlassen, dass der Platz Spitz bis, bis Mitte äh, November geräumt werden muss. Daran, nach den Wahlen dann was übrigens einen Rechtsbruch gegeben hat an den Wahlen, auch wegen dem Thema natürlich, äh, hat nach den Wahlen dann die sozialliberale Regierung hier, also die SP plus die Grünen, die diese Drogenkommission hier von der Stadt auch bestimmen, ein neues Grundsatzprogramm zur Drogenszene rausgegeben. Sie haben vor einem Jahr schon eines rausgegeben und das haben sie jetzt modifiziert. Das sind die zehn drogenpolitischen Grundsätze gewesen. Heute sind es ein paar weniger und ein paar, die ein bisschen liberaler waren, sind rausgefallen. Jetzt sagen sie, sie wollen den Platz spitz räumen und zwar bis am ähm, nächsten Frühling. Mhm. Sie wollen also in dem Fall jetzt eigentlich das Gleiche machen, was die bürgerliche Seite schon immer verlangt hat. Da steht übrigens auch die FDP und die bürgerlichen Parteien äh, voll dahinter. Nur die Rechtsaußenparteien finden es, müsse schneller geräumt werden. Also zu diesen mhm. Neuen Grundsätzen. Äh, geräumt wird folgendermaßen: Sie werden ein weiteres Tor installieren, womit kein Zugang mehr ist, kein freier Zugang mehr ist zum Platz Spitz. Sie haben drei Ausgänge schon geschlossen und der vierte wird jetzt auch schließen. Dann wollen Sie versuchen, diesen Winter ab, ab nachts um 10, später dann abends um 7 den Platz Spitz zu schließen, bis morgen um 7. Sie wollen eigentlich dann wo die Geschäftszeiten einschränken auf dem Platz Spitz. Ein weiterer Punkt jetzt bei diesem äh, neuen Programm ist, dass sämtliche auswärtigen Drohensüchtigen auf dem Platz Spitz weggewiesen werden. Das heißt, sie werden eingepackt und in ihre Heimatgemeinden zurückgefahren und damit das Problem verlagert. Sie wollen damit verhindern, dass sich die Szene einfach als Gesamtes an einem anderen Ort äh, wieder festsetzt, und, äh, sondern sie... Eben und sie wollen sie wollen die Leute dann halt einfach äh, in ihre Gemeinden rausfahren, in der Umgebung von Zürich oder im Aargau oder weiß ich wo. Ausländische Leute wollen sie direkt ausweisen. Sie haben jetzt auch für das eine extra Auffangstation gemacht, wo sie diese Leute internieren können über Nacht. Also so wie ja, eine eigentlich wie eine Notschlafstelle früher, nur einfach jetzt halt das äh, das Internierungsmodell, oder? Also ein Lager, damit sie es dann am Morgen wegbringen können, wenn sie am Abend wegfischen vom Platz Spitz.
4: Aber das bedeutet ja lediglich, wie schon immer, gewusst nur eine Verlagerung des Problems? Oder steckt da noch ein bisschen mehr? Steckt da ein größeres Konzept womöglich dahinter?
0: Es bedeutet schon, es bedeutet schon ein bisschen mehr. Also es ist etwas anders wie früher bei der Vertreibungspraxis, wo einfach repressiv mit Bullenkräften halt dann der Platz, wo, wo sich die Drogensüchtigen befanden, geräumt wurde. Jetzt heißt es auch wirklich auch Deportation, oder? Also gut, die Stadt sagt natürlich, die Stadtregierung sagt, wir wollen nicht die Probleme lösen von den umliegenden Gemeinden, die bürgerlich regiert werden, oder? Also es ist hohe Politik, was sie da machen, oder? Auf dem Rücken natürlich wieder von den Drogensüchtigen. Und darum geben wir denen ihre Drogensüchtigen zurück, oder? Damit äh, wollen sie irgendwie... Sie sagen, ja, dann wird da platzspitz auch kein Anziehungspunkt mehr und so weiter. Und äh, es wird sich schon was verändern, weil die Gemeinden ringsum bemühen sich natürlich jetzt bis nächsten Sommer irgendwelche soziale Einrichtungen aufzubauen, also Notschlafstellen und so weiter. Die haben, wer eigentlich dagegen war, gegen eine sofortige Räumung, das waren in erster Linie die Gemeinden, die bürgerlichen Gemeinden von der Umgebung von Zürich und die Grünen und äh, natürlich die linken äh, äh, Sozialarbeiter und Arbeiterinnen im Rungensektor, oder?
4: Ja, und jetzt soll da was anderes hinkommen auf dem Platzspitz, oder was ist überhaupt noch der konkrete Anlass für den Zeitpunkt jetzt gerade? Also nach der Wahl jetzt, reicht das schon als, als Grund, weshalb es jetzt passieren soll?
0: Ja klar, es ist natürlich schon wieder Wahlkampf, muss man auch sagen. Also ähm, die Legislaturperiode der Stadtregierung, läuft demnächst mal ab, also so sagen wir in einem Jahr und dann wollen das Problem natürlich gelöst haben, weil sie wollen natürlich da nicht äh, sich vorwerfen lassen im nächsten Wahlkampf, sie hätten das äh, Drogenproblem nicht gelöst, oder? Also das ist das, das ist eigentlich die direkte Fortsetzung jetzt vom Wahlkampf jetzt zum zu den nationalen Wahlen, oder was jetzt da weitergeht. Das ist das eine das andere ist natürlich schon, dass es die Stadt jetzt unheimlich sparen muss und dass sie, und dass sie über ihre Sozialprojekte, die sie für die Drogensüchtigen auf dem Platz Spitz gemacht haben, äh, wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben. Jetzt machen sie das, jetzt wollen sie da kürzen. Das heißt, zum Beispiel in Notschlafstellen zahlst du als, als Zürcher Junk, mhm. zahlst du jetzt fünf Franken pro Nacht und als Auswärtiger Junk zahlst du dann 30 Franken, oder? Also sie, mhm. sie versuchen jetzt so halt, äh, diese Trennung durchzufinden, also durchzuführen. Also, wir wollen nur noch unsere Zürcher Junks, oder? Also, so. Und die behandeln wir auch und, äh, äh, tun wir von Tag, von Tag und Nacht sozial betreuen und so, aber, aber mhm. die Auswärtigen wollen wir halt nicht mehr, oder? Das ist eigentlich so das Ziel von Ihnen. Und um da, damit meinen sie irgendwie, sie, sie machen nicht das Gleiche, wie die Rechte will, oder? Mhm. Gut, die Rechte, die verlangt Internierung, aber sie verlangt schlussendlich auch Internierung im Heimatort von den Leuten. Also eigentlich dasselbe, nur irgendwie ähm, in einem anderen Mäntelchen, oder?
4: Mhm. Hast du einen Eindruck, dass die Vertreibung dann auch funktioniert, und dass es nicht, sich nicht wieder die Szene genauso bildet wie bisher, vielleicht ein bisschen komplizierter? Vorher.
0: Na, Ich glaube natürlich, dieses, dieses Programm ist viel, viel ähm, fundamentaler und repressiver schlussendlich von Auswirkungen auf die Chunks, wie das Vertreibungsprogramm. Zum Beispiel, wenn es, wenn es dann wirklich keine konzentrierte Szene mach, äh, mehr gibt, gibt es auch keine Aids-Prophylaxe mehr. Mhm. Es sind heute auf dem Platz bis, bis zu 12.000 Spritzen abgegeben worden pro Tag mhm. und ich meine, wohl wie man die abgeben. Es sind heute auf dem Blattspitz täglich bis zu fünf bis zehn Notfälle gewesen, wo die Leute gestorben wären, wenn niemand sie medizinisch betreut hätte. Und ich meine, das wird, natürlich, das wird natürlich später so sein, da wird sich in den Hinterhöfen, in der Umgebung das große Sterben einnisten, oder? Das Langsame, von dem her, dass keine Eheprophylaxe mehr da ist und und das das schnelle von dem her dass niemand mehr schaut auf die Leute.
6: Mhm. Es
0: gibt jetzt schon Leute von Zip aids und der zentralen Interventionsstelle Platzspitz, die die ärztliche Betreuung gemacht haben dort die versuchen jetzt äh, mobile Gruppen aufzubauen, um die ärztliche Versorgung aufrechtzuerhalten. aber ich meine, wenn da in einem Hinterhof jemand in einem Hinterhof jemand liegt, ich meine, da, da müssen sie zuerst mal benachrichtigt werden,
4: oder? Mhm. Was soll denn auf dem Platzspitz dann passieren?
0: Keine Ahnung. Hm. Nein, ich weiß nicht. Sie das werden vielleicht wieder ein paar, es ist ja eigentlich die direkte Verlängerung der Bahnhofstraße, Bahnhof. mhm. oder? Und dann wollen Sie vielleicht wieder einen Park machen für die Touristen oder so. Weil das ist Bahnhofsgebiet auch. Und das soll sowieso in den nächsten zehn Jahren äh, alles wegsaniert werden. Es gibt ja die große Bahnhofsüberbauung. Das muss clean werden, oder? Mhm. Das ist, äh, da werden Sie ja längerfristig etwas planen. Und werden vorsichtig sein, damit die Szene dort nicht, nicht sich wieder festsetzt. oder? Mhm. Also sie werden den Park vielleicht ein, zwei Jahre geschlossen halten oder so. Schätze ich. Also Gut. anders ist es mhm. gar nicht möglich, dass es dort nicht wieder zurückgeht.
4: Mhm. Gut. Oder schlecht. Ich danke dir mal.
0: Ja, bitte.
2: ihr hört das tagesinfo vom 4. november 1991
4: Heute war, wie letzte Woche im Montagesinfo angekündigt, der zweite und letzte Termin der letzten Instanz vor dem OLG Hamburg in Sachen Hafenstraße. Zur Frage stand die Sache ob die fristlose Kündigung der Hafenrand GmbH gegenüber der Gesamtheit der BewohnerInnen rechtskräftig war. Zum einen stand die Frage offen, ob ein Verfahrensfehler begangen wurde und zum anderen, ob es möglich ist, Wohnraum jetzt in diesem Fall zu kündigen, wenn sogenannte Straftaten aus einem Wohnraum heraus begangen worden sind. Die Antwort des Gerichts, es ist möglich. Und es ist in diesem Fall auch so. Am Telefon ist jetzt der Anwalt der Hafenstraße, Jens Wassmann. Worum ging es denn heute Morgen vor dem OLG?
1: Ja, es ging äh, um die abschließende Entscheidung äh, des Räumungsbegehrens des Hamburger Senats gegen den Verein Hafenstraße ob er verpflichtet sei oder nicht, die Häuser als Gesamtes, die er als Gesamtes angemietet hat von der Stadt, herauszugeben oder nicht, im Wege einer Räumung. Und in zweiter Instanz hat das OLG Hamburg entschieden, dass die Kündigungen wirksam sind des Mietvertrages und der Verein insoweit verpflichtet ist, die Häuser als Gesamtes herauszugeben. Das ist sozusagen der Streitgegenstand daraus, folgt nicht automatisch, dass mit diesem Urteil äh, schon eine Räumung gegen die einzelnen Mieterinnen äh, in den Häusern erfolgen kann. Dem ist nicht so. Da braucht man also einzelne Räumungstitel und Urteile.
4: Jetzt ging es ja doch auch um zwei Dinge. Ging es ja einmal darum, dass es einen Verfahrensfehler gegeben haben soll, weil das nicht zuerst vom Amtsgericht äh, verhandelt worden war. Mhm. Und zweitens ging es darum, ob es überhaupt möglich ist, Leute aus ja, einem Wohnverhältnis zu kündigen. Ähm, ja, wenn in der Nähe des Hauses zum Beispiel irgendwelche Straftaten begangen worden seien, die angeblich aus dem Haus heraus begangen werden mhm, sollten. Mhm. Wie ist das da im Einzelnen jetzt verhandelt und begründet worden?
1: Ja, das ist bisher nur eine mündliche Begründung. Ich kenne die schriftliche nicht. Das ist also eine sehr äh, oberflächliche Begründung und insofern noch keine genaue. Zum einen wurde gesagt, äh, ein Verfahrensfehler sei nicht gemacht worden. Insofern sei so das auch nicht ans Amtsgericht zu verweisen. Die Zivilprozessordnung lasse das auch nicht zu. Das ist die eine Begründung. Zum anderen ist die Begründung, das Ergebnis der Beweisaufnahme habe eben ergeben, dass Straftaten aus den Häusern passiert sei und das sei dem Verein auch zuzurechnen. Insofern ist das eine Interpretation und Auslegung des Gerichtes, aber die eben zu diesem Urteil geführt hat.
4: Ja, ist das juristisch überhaupt vertretbar, so ein Konstrukt, das also Straftaten aus Häusern heraus begangen werden, also was hat ein Wohnverhältnis mit angeblichen Straftaten in der Nähe zu tun? Das
1: ist in der Tat richtig. Viele Mietrechtsjuristen sind der Meinung, dass das juristisch nicht haltbar ist. Das ist auch meine persönliche Meinung. Andererseits muss ich jetzt zur Kenntnis nehmen, dass das OLG Hamburg eine andere Auffassung vertritt und leider entscheide das nicht ein Anwalt, sondern eben der, dieser OLG-Senat und der hat es so entschieden.
4: Gibt es ein vergleichbares Verfahren, wo es so schon mal entschieden worden nee, ist?
1: Nee, nee, nee. mir, nicht bekannt. mir mhm. nicht bekannt. Das ist in der Tat äh, jedenfalls einmalig. Mhm. Man muss sich dann die Urteilsgründe sicherlich nochmal genau durchlesen. Ich sag mal, ich habe das vorher auch nicht für nachvollziehbar gehalten und die mögliche Begründung heute hat mich auch nicht überzeugt. aber das ist äh, die, ganz offensichtlich die Rechtsauffassung des OLG Hamburg. Mhm.
4: Das ist jetzt ein grundsätzliches Urteil mal, also dass die Gesamtkündigung legitim oder legal war. Ja. Ähm, sind die Einzelräumungen jetzt überhaupt so durchsetzbar?
1: Das ist befürbar? noch eine zweite Frage. Und das wird äh, juristisch gesehen für die Hafmann, GmbH und dem Hamburger Senat der härtere Brocken werden, weil es gibt neue Rechtsprechung äh, des Bundesverfassungsgerichtes vom Juni 1991, die Untermieter nicht mehr benachteiligt, bisher war das ja so, wenn das Hauptmietverhältnis gekündigt ist und erloschen ist, fließt auch irgendwann, ist eine Frage der Zeit, automatisch der Untermieter mit raus. Das war immer ein Problem, insbesondere wenn äh, größere Wohnungsgesellschaften äh, oder auch Vereine wie der Verein Hauptstraße, als gewerblicher Zwischenmieter fungieren, das heißt die mieten ein gesamtes Haus an und vermieten dann einzelne Wohnungen an einzelne weiter, die einzelnen Mieter hatten bisher nie einen besonderen Kündigungsschutz, wenn sozusagen der Hauptmietvertrag äh, wirksam gekündigt war. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, es ist kein Grund gegeben, Untermieter insoweit zu benachteiligen. Auch für sie ist Wohnung zentraler Lebensmittelpunkt, wie wie für alle Hauptmieter und wie für Mieter überhaupt. Und insofern muss bei ihnen auch, bei jedem Einzelfall, müssen Kündigungsgründe vorliegen, die auch äh, relevant sind. Insofern kommt auch Untermietern äh, der Kündigungsschutz des sozialen Wohnraummietrechts zugute und man kann nicht mehr automatisch den Untermieter heraussetzen. Und genau das ist, ähm, ähm, ist ähm, die Rechtslage hier, die sozusagen die Chancen eröffnet, dass äh, der Hamburger Senat die einzelnen Räumungsklagen verlieren wird.
4: Hm. Gibt es da Anzeichen dafür, dass dass er die einzelnen Räumungsklagen verlieren wird?
1: Nein, er hat sich ja noch nicht mehr erhoben, aber hm. ich sag mal, das ist nach, das ist an sich, sag ich mal, naheliegend, eine naheliegende Möglichkeit. Ne? Die Hafenrand wird natürlich sagen, die Rechtsprechung ist hier in diesem speziellen Fall sicherlich nicht anwendbar aus den und den Gründen, aber darum wird es dann Streit geben. Ich denke, dass jetzt jeder einzelne Mieter verliert, ist noch gar nicht ausgemachte Sache.
4: Mhm, weil die einzelnen Mieter und Mieterinnen sind ja gar nicht bekannt.
1: Genau, die sind, mhm. das kommt hinzu. Die sind der Hafenrand äh, zum großen Teil auch nicht bekannt. Nicht? Insofern müssen die erstmal gucken, gegen wen sie eigentlich Räumungsurteile richten wollen, ja. äh, Räumungsklagen richten wollen. Nicht?
4: Hm. Äh, ist dem auch zu Schlussfolgern, dass eine akute Räumungsgefahr nicht besteht oder ist es dennoch parallel vielleicht möglich, dass sie einfach sagen, sie haben jetzt äh, die juristische Legitimation zu räumen grundsätzlich, dass das vielleicht zu befürchten ist.
1: Also wir haben ja Erfahrung mit dem Hamburger Senat, mhm. äh, mit seinem juristischen und polizeilichen Agieren. Insofern ähm, kann die Gefahr äh, von polizeilichen Räumungsversuchen oder Provokationen, um die Sache zum Kochen wiederzubringen, äh, kann ich nicht ausschließen. Es gibt die Erfahrung, es gibt den erklärten Senatswillen Räumung und Abriss. Äh, wenn er aber sozusagen ernst meint, was er bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit sagt, er will rechtsstaatlich vorgehen, hat er an sich keine Handhabe äh, zu räumen und in die Häuser reinzugehen. Bloß äh, darauf sollte man sich tunlichst nicht verlassen.
6: Mhm.
4: Äh, war das zu erwarten, das Urteil, so wie es heute gekommen ist?
1: Ich habe es erwartet. Ich habe es zwar nicht erhofft gehabt, mhm. aber erwartet habe ich das schon, ja.
4: Die juristische Ebene ist ja jetzt nur mal die eine, die Einschätzung der Leute, in der Hafenstraße. Letzte Woche war ja noch, dass die Hafenstraße politisch längst durchgesetzt sei. Gibt es denn irgendwelche Chancen für, ja zum Beispiel vielleicht für einen neuartigen Mietvertrag?
1: Äh, also da differiere ich von der Hafenstraße. Ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat, Das es mag aber sein. Ich halte die Hafenstraße leider noch lange nicht für politisch durchgesetzt, auch wenn sie seit zehn Jahren Realität ist. Äh, das merken wir ja auch ganz akut, dass sie von Räumung nach wie vor bedroht ist. Das ist also nicht meine Auffassung. Das halte ich für äh, auch für eine fahrlässige politische Beurteilung. Äh, es wird sozusagen jetzt politische Anstrengungen ähm, benötigen, auf den Senat äh, Druck ausüben und von Initiativen her, dass er von der Linie der juristischen und polizeilichen Auseinandersetzung abgeht und zu einer politischen Auseinandersetzung zurückkehrt. Und in diesem Rahmen wäre es vorstellbar, dass man zu neuen Vereinbarungen auch kommen könnte, die aber äh, wesentlich anders gestrickt sein müssten als der Pachtvertrag von 1987. Zum einen keine Verquickung von Straf- und Mietrecht, äh, zum zweiten keine sittenwidrigen mietrechtlichen Klauseln. Und äh, wo wir damals immer gesagt haben, es sind so viele äh, Pferdefüße und Fußangeln drin, dass Konflikte schon vorprogrammiert sind, dieses darf alles in neue Vereinbarungen, so es sie irgendwann mal geben sollte, in neuen Vereinbarungen nicht auftauchen. Es war ja damals auch ein Vertrag mit sehr heißer Nadel in sehr kurzer Zeit gestrickt und ich denke, man muss sich die politische Muße äh, jetzt auch nehmen und äh, wir werden jedenfalls insoweit darauf drängen, dass man, wenn man zu neuen Vereinbarungen mal kommen sollte, dieses vielleicht ein bisschen gründlicher strickt.
4: Hm. Die politische Muse hat ja nur dann Auswirkungen, wenn auch die politischen Kräfte vorhanden sind. Ja. Äh, wie schätzt du denn die Kräfte ein?
1: Ich sage mal, insofern habe ich auch eine andere Einschätzung als offenbar einige Bewohnerinnen der Hafenstraße, die meinten, die Hafenstraße sei durchges durchgesetzt. Es ist nun wirklich nicht so in Hamburg von der politischen Lage, dass wir einen riesigen Unterstützerkreis haben und dass es im politischen Raum selbstverständlich ist, die Hafenstraße zu unterstützen. Das ist auch nie so gewesen, ist aber jetzt auch nicht so. Insofern, sage ich mal, sind wir in einer politischen Situation, die ich mir besser vorstellen könnte. Es bedarf Initiativen und es gibt in der Tat Möglichkeiten, es gibt den Neuen Hafenrandverein für selbstbestimmtes Leben und Wohnen in St. Pauli, wo sich Nachbarn, Bewohnerinnen der Hafenstraße, Pastor aus den Kirchengemeinden, verschiedene juristischen Organisationen, also die geilfraktion der Bürgerschaft, die Taxifunkgenossenschaft, ein Hamburger Mieterverein, also Mieterhilfen, Mieter, Gemeinwesen, Arbeit, St. Pauli, sieht verschiedene Leute zusammengeschlossen haben, die jetzt auf den Senat auch insoweit politischen Druck ausüben wollen und äh, mit Vorstellungen an ihn herantreten wollen. Im Übrigen auch in Bezug auf die in der Nachbarschaft gelegenen Häuser am Pinnersberg, die auch immer noch von Abriss bedroht sind. Und wir werden insoweit versuchen, äh, Druck zu entwickeln. Aber man muss sagen, das muss erst angeschoben werden. Das ist äh, leider äh, in dem Maße, wie ich es mir wünschen würde, derzeit in Hamburg nicht da.
4: Gut, ich danke dir
1: mal so weit, ja, ja, alles klar. Ja, okay, tschüss. tschüss.
4: Ja, soweit also der Anwalt der Hafenstraße. Von den um 15 Uhr meist noch verschlafen wirkenden BewohnerInnen war heute keine Bereitschaft zu erkennen, sich zu dem Urteil und dem daraus folgenden Handlungsbedarf zu äußern. Außer der Aussage, ja, wir sind gekündigt worden. Mehr Aktivität ist wohl in den nächsten Tagen zu erwarten, wenn es dann vielleicht wieder heißt, wie vor einem halben Jahr.
0: Radio Hafenstraße auf 96,8 MHz.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. November 1991.
4: Das war Ende 1987. Damals waren die Häuser in der Hafenstraße noch besetzt und sollten geräumt werden. Durch die Entschlossenheit des breitgetragenen Widerstandes wurde ein Mietvertrag durchgesetzt. Auf diesen politischen Erfolg der Hafenstraße reagierten die Herrschenden mit der Verschärfung ihrer Hetzkampagnen und Bullenangriffen und der Kündigung des Vertrages. Jetzt ist es wieder mal soweit. Die Hafenstraße muss noch einmal durchgesetzt werden.
0: Wir kämpfen einen Kampf für unsere Freiheit und auch für eure Freiheit. Genossen, der Kampf geht weiter. Auf der Reeperbahn gibt es eine Demo mit 67 Leuten, immer rauf und runter, sagen die Bullen.
3: Es läuft irgendwie tierisch viel, also... Ich hatte das Gefühl, dass alle Leute so drauf waren, also jetzt selber auch irgendwie was machen zu wollen. Also nicht nur dieses Warten und dieses Gucken, also was passiert jetzt hier und sich das Plenum reinziehen und so, sondern also das von sich aus irgendwie auch was machen zu wollen. Und das war total, das war echt gut so. <Sie> Musik Solidaritätstelegramme unter anderem von der Freiburger ähm, Studentinnenvollversammlung. Solidarität mit der Hafenstraße, die Häuser denen, die drin wohnen.
2: Die Welt,
3: Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo denn hier die Hafenstraße ist? Die Hafenstraße, Hafenstraße ist überall. Das kann als Konsequenzen heißen.
4: Wir fordern alle,
3: aber wirklich auch alle,
4: die jetzt ihren Arsch noch nicht hochgekriegt haben, noch mal dazu auf. Verhaltet euch dazu. Macht was, besetzt den Stadtteil, besetzt die Innenstadt, legt den Verkehr lahm, lasst den Alltag hier nicht mehr laufen. Es kann nur heißen, wir müssen uns hier versuchen durchzusetzen gegen den totalen Angriff von ihnen. Wir müssen versuchen, hier um unser eigenes Überleben zu kämpfen. Und habt keine Angst zu siegen. Bereiche Arbeit sind bei uns im Info ja bisher nicht so arg behandelt worden. Und zum Bereich Arbeitslosenhilfe, also für die Leute, die äh, über keine Arbeit verfügen, möchte ich mal sagen. Äh, Arbeitslosenhilfe war auch seltenes Thema. Jetzt war zu lesen, in Mitte Oktober war das in einer Zeitungsmeldung, Arbeitslosenhilfe sei laut Bundessozialgericht künftig nicht mehr abhängig von Unterhaltszahlungen. Darauf, da wird im Artikel auch noch weiter differenziert, äh, ist aber nicht unbedingt so durchblickbar von jedermann und jeder Frau. Deshalb habe ich den Erich von der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit hergebeten, um zuerst mal hier aufzuklären, warum es sich hier denn eigentlich handelt.
7: Tja, schönen guten Abend. <lacht> es geht hier um die bedürftigkeitsprüfung bei arbeitslosenhilfe seit es das afg gibt oder seit es die sagen wir fünfte sechste novelle des arbeitsförderungsgesetzes gibt gibt es auch diese bedürftigkeitsprüfung das heißt es wird bevor die arbeitslosenhilfe ausgezahlt wird erst einmal nachgeprüft ob die direkten angehörigen sprich die eltern oder die ehegatten oder gattinnen so viel verdienen dass dem oder der Arbeitslosenhilfeempfängerin äh, etwas abgezogen oder im schlimmsten Fall die Arbeitslosenhilfe ganz verweigert werden könnte. Und, und da hat das äh, Bundessozialgericht vor drei Jahren, also 1988, Einmal ein Riegel vorgeschoben. Es geht aber nur, und das möchte ich auch noch mal betonen, nur um Arbeitslosenhilfeempfänger, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Alle anderen sehen so gelackmeiert aus wie vorher auch. Aber diejenigen, die eben diese abgeschlossene Berufsausbildung hatten, ähm, konnten nach diesem Bundessozialgerichtsentscheid dann die volle Arbeitslosenhilfe beanspruchen, ohne dass das Arbeitsamt oder die Arbeitsverwaltung etwas machen konnte.
4: Und dennoch, obwohl sie es nur auf einen Teilbereich der Arbeitslosen bezieht, handelt es sich hier um einen Beitrag von 400
7: Millionen Mark. Ist das Jährlich, richtig? ja. ja. Hm. Den also der, der Staat vorher auf die Angehörigen praktisch umverteilt hat und jetzt bzw. 1988 dann auch auszahlen musste. Das Ganze ging natürlich nicht lange. Blüm und Co. haben sich da schnell was überlegt. Und haben Flux eine Gesetzesänderung in das Arbeitsförderungsgesetz eingebaut, die sie aber merkwürdigerweise befristet haben bis Ende dieses Jahres, also bis 31. Dezember 91, wohl weil sie schon wussten, dass sie da keine große Chance hatten, das durchzusetzen. Und auch die, und natürlich haben die Arbeitslosen sofort dagegen Sturm gelaufen, da sind Sturm gelaufen und die äh, Landessozialgerichte haben auch in der Regel wieder den Arbeitslosen Recht gegeben und sogar Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingelegt. Nur die Sache ist, dass solange dieses Gesetz im im Gesetzeswerk verankert ist, das Arbeitsamt nicht verpflichtet ist, die Arbeitslosenhilfe voll auszuzahlen. Sie ziehen also brav, nach, also fiktiv ab, je nach Verdienst der Angehörigen. Und nur wer Rechtsmittel dagegen eingelegt hat, also Widerspruch und eben die, die Klage vom Sozialgericht, hat eine Chance, eine reelle Chance, irgendwann mal eine große Nachzahlung zu bekommen. Also das Geld, was dann fiktiv über die Jahre abgezogen wurde, auf einen Einschlag vom Arbeitsamt mhm. überwiesen zu bekommen.
4: Du meinst jetzt, das liefe jetzt Ende des Jahres ab. Heißt das für ab Anfang des nächsten Jahres, äh, dass hier ja das Ganze eh nicht mehr greift und die komplette Arbeitslosenhilfe in jedem Fall dann ausgezahlt werden muss?
7: Oder gibt es da schon neuere Initiativen? Ähm uns ist bekannt, dass seit Anfang letzten Jahres die Regierung bzw. das Haus Blüm da wieder an einer Gesetzesänderung, an einer zehnten Novelle des AFG bastelt, nach der diese Bedürftigkeitsprüfung dann vollends in das Gesetzeswerk verankert werden soll und zwar noch wesentlich krasser als bisher bisher. Ähm Galt bisher zum Beispiel auch nach diesem Richterspruch von 88, dass das sogenannte Schonvermögen, das ist ein Vermögen zwischen zweieinhalb und achttausend Mark, was ein Arbeitsloser haben darf, ohne dass er es nach dem AFG verwerten muss, galt das als Grundlage dafür, auch ungekürzte Arbeitslosenhilfe zu bekommen. So soll dies jetzt ganz aus dem AFG gestrichen werden und der Sozialhilfe angeglichen werden, also das nur noch zweieinhalbtausend Mark dass ein Arbeitsloser wie ein Sozialhilfeempfänger nur noch zweieinhalbtausend Mark haben darf. So wird darüber hinaus, so soll darüber hinaus das Ganze noch verschlimmert werden oder verschärft werden. Zum Beispiel soll dann vom Arbeitsamt aus einfach davon ausgegangen werden, dass wenn ein Arbeitsloser mit anderen zusammenwohnt in einer WG, dass das automatisch eine Wirtschaftsgemeinschaft ist und die Einkommen der anderen Mitbewohner berücksichtigt werden sollen oder können für die Berechnung der Arbeitslosenhilfe. Mhm. Das heißt, wenn wir beiden jetzt eine Wohnung teilen, du verdienst was und ich beantrage Arbeitslosenhilfe, wäre das Arbeitsamt dann be äh, berechtigt zu sagen, also hör mal, was verdienst du oder was verdient dein dein Wohnungskollege, wir ziehen dir dann deshalb mal 500 Mark im Monat ab oder so. Mhm.
4: Ja, berechtigt zu fragen war es ja bisher auch schon, bloß jetzt äh, sieht es so aus, als ob das in irgendeinen nee, nee, Gesetzen nee. verankert werden soll.
7: Ja, richtig, berechtigt zu fragen war es ja, mhm. ja klar. Und jetzt darf das Arbeitsamt, oder nach dieser, nach dieser Novelle, also das ist mhm. nur eine Vorlage, die mhm. im Hause Blüm noch diskutiert wird, die frühestens April 92 in Kraft treten kann, ähm, soll das Arbeitsamt halt in der Lage sein, davon auszugehen, das ist eine Wirtschaftsgemeinschaft und wir ziehen dir einfach mal was ab. Und Beweis das Gegenteil. Ja.
4: Das bedeutet dann eine Verschärfung der Situation für Arbeitslose, die Arbeitslosenhilfe beziehen. Ja, unter beantragen ja. Äh, Generell, ja. Hältst du das für eine bedeutende Änderung oder für eine Bestätigung der Linie und kaum Unterschiede für ähm, diejenigen, die Arbeitslosenhilfe kriegen, dass sich da eh nicht viel ändert? Oder wie sieht es in der, in der Realität dann aus?
7: Also dieses Sähe das aus. <lacht> die Sache mit dem Schonvermögen wäre sehr krass, weil doch viele daraufhin jetzt noch die ähm, Arbeitslosen oder zumindest die Chance haben, die Arbeitslosenhilfe ungekürzt zu, zu erhalten. Um ähm, es noch mal kurz erklären, Schonvermögen heißt, äh, dass ein, also ein Arbeitslosenhilfeempfänger darf Geld unter 8.000 Mark, also zwischen zweieinhalb und 8.000 Mark, wenn er das hat, muss das nicht verwerten zum eigenen Lebensunterhalt. Und nach dem, aber nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch müsste er es, und das ist halt die, die Diskrepanz zwischen den beiden Gesetzen. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch wären oder wären somit seine Eltern aber nicht mehr Unterhaltspflichtig, weil er ja eigentlich für mit seinen 6.000 Marker, was er immer hatte, für den eigenen Lebensunterhalt äh, oder seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Er muss es aber nicht, weil er nach dem AFG das erste über 8.000 Mark machen muss. Also sind seine Eltern nicht mehr unterhaltspflichtig und somit muss der Staat einschreiten und er kriegt ungekürzte Arbeitslosenhilfe. Wenn das wegfällt, da ist... Sagen wir mal, die, die vorletzte Lücke, die es in diesen ganzen Gesetzeswerken gibt, um diese Bedürftigkeitsprüfung außer Kraft zu setzen, wäre damit geschlossen. Das wäre sehr schade. Die anderen Sachen mit Wirtschaftsgemeinschaft, WG und so weiter, also da sehe ich keine Chance, dass, die, dass, dass das Haus blühen damit durchkommt. Damit werden sie also so oft Bruch landen vor den Sozialgerichten, dass sie das schnell wieder aufgeben werden. <lacht>
5: Hier hört das Tagesinfo vom 4. November 1991.
4: Ja, im November 91 findet im Kandelhof, November haben wir ja jetzt 91, im Kandelhof eine, ein spanisches Programm statt. Da fängt es an mit einem inhaltlichen Beitrag am Dienstag um 16.30 Uhr, ein Beitrag Thema Spanien 1992, Vortrag und Diskussion im Studio. Jetzt ist der José María, oder? Ähm, kannst du, du wirst also die Veranstaltung am Dienstag, 5.11. Äh, machen. Äh, kannst du kurz sagen, äh, worum
6: es sich da drehen wird? Welches die Bereiche sind? Ja, also, wir haben alles äh, dieses Programm organisiert, weil in jedes Jahr besuchen uns ungefähr 19 Millionen Deutsche. Sie kommen nach Spanien, sie, ver sie verbringen die Urlaube in Spanien. Und ich habe mich oft gefragt, ob, diese Leute, äh, was sind diese Leute von Spanien erfahren. Ich vermute, dass sie nicht so viel von Spanien erfahren. Und vielleicht wollen wir wollen in Candlehof ein bisschen die spanische Kultur äh, bekannt machen. Und morgen werde ich über äh, die Entwicklung in der letzten Zeit nach der, Diktatur, nach der Diktatur sprechen. Es gibt einige Probleme, die wir haben. Und ich bin ein bisschen skeptisch, ein bisschen äh, mit der ganzen Situation dort in Spanien. Hm. Äh,
4: die ganze Situation. In was teilst du die, die den Vortrag jetzt zum Beispiel auf? In welcher Bereiche Einzelbereich?
6: Es gibt fünf verschiedene Bereiche. Zum Beispiel es gibt immer eine soziale Unterschied in Spanien. Es gibt Leute, viele Leute mit viele Kohle in Spanien. Und es gibt auch zum Beispiel zehn Millionen in Spanien die anran Rand der Armut immer noch leben mhm. und der Politik, die Politik der Sozialdemokraten ist eine Politik. Mhm. Äh, mit dieser Politik hab, haben die Banken und große Firmen mhm. viel Geld verdient in der letzten Zeit, aber mh, die betroffenen Spanier warten immer aus einer Lösung, die nicht kommen wird. Ne?
4: Also die Diskrepanz zwischen Arm und Reich, die wird größer. Also ja. die
6: Mehrheit der Leute wird dann mhm. noch über Geld verfügen, aber ist es eine Art Zweidrittelgesellschaft? Gesellschaft mhm. Mhm. Und es ist auch so, dass äh, zum Beispiel die Regierung organisiert diese comic ausstellungen und die Olympischen Spiele und sie geben viel Geld aus und diese Geschichten. Und es wäre besser gewesen, wenn sie diese Sozialpolitik machen konnten, aber sie würden das nicht machen. Hm. Was für eine Auswirkung hat denn zum Beispiel das Unternehmen Olympiade
4: 92? Wo ist das feststellbar in Spanien, jetzt zum Beispiel in Madrid, wo du herkommst?
6: Ja, ich komme aus Madrid, und Madrid ist die kulturelle Staat Europäische, und es ist alles wie eins auf Fenster, wie eine Mauer, der Freude, und dann, eh, wo die Besucher können diese eh, drei Sachen, diese drei Punkte besuchen, also eh, Barcelona, Sevilla, und persönlich, sie werden dieses Ellen nicht sehen, aber dieses Ellen ist dabei, und... Ja, es hatte, ich, ich glaube, das, das hat keine Wirkung in die betroffenen Spanier und das ist nur, nur ein, eine gute Sache für die, die Leute, für die großen Firmen und Banken. Ne?
4: Wird EG 92, also mit der Ausstellung in Sevilla, wird es auch am Dienstag äh, Thema sein, ja. die Auswirkungen?
6: Ja, also wir haben auch äh, eine Reihe von Folgenveranstaltungen organisiert. Wir werden auch in einer Woche sprechen über ausländisches Gesetz in Spanien. Zum Beispiel jetzt yes, die Marokkaner und die Volken aus Nordafrika. Und auch die Latinamerikaner werden eine Vision brauchen, dass wir Spanien spielt jetzt die Rolle für eine Polizistin. Er muss die Kontrolle in Südeuropa machen und dann jeder braucht eine Vision oder einen Pass haben. Und dann mhm. äh, ist ihn auch mit dieser Situation ganz skeptisch. Ne? Mhm. Auf welche Themenbereiche willst du morgen noch eingehen? Außer also, ich wollte auch über die Drogen-Szenen sprechen. Ihr hat zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland äh, 15.000 Rechtsextremisten. Wir haben 100.000 Junkies. Mhm. Und dann also junge Leute, die jeden Tag sterben, sie sind drogenabhängig, also in Richtung Reisen mit Heroin und das ist auch ein starkeres Problem. Und was
4: für eine Politik wird denn da von González betrieben, zum Beispiel, in Sachen Drogenpolitik? Ist das auch so eine Vertreibungspolitik, eine Verschiebung des Problems oder was, wie wird es da grob angegangen? Gibt es da Methadonprogramme? Nein, 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 nee, sie
6: wollten auf keinen Fall ne? gar nichts mit Methadon machen, sondern äh, das konnten jetzt in die Diskussion. Sie wollten mit, Poliz mit, mit der Polizei, mhm. also, ne? sie wollten das verbieten. Und ich denke, dass die, dieses Problem wird keine Lösung finden, wenn sie das machen würden. Ne?
4: Hm. Du hast angefangen, gerade vorhin mit Tourismus. Viele Deutsche gehen jedes Jahr irgendwie nach Spanien. Äh, vielleicht jetzt noch zum Abschluss zwei fragen, das Thema Tourismus als solches und was Tourismus anrichtet in Spanien, sage ich mal, äh, wird nicht so Thema sein morgen.
6: Ja doch, weil das ist ein, ein wichtiger Punkt, also ich denke, dass die ganze Küste am Mittelmeer, am Mittelmeer ist geschadet worden wegen ja. diesem Massentourismus, die jede, jedes Jahr uns besucht ja. und das war zum Beispiel, dieser Massentourismus war ein Geschenk für Franco damals und ich denke, dass äh, es ist ein bisschen schade, dass äh, also dass diese die Leute die, die in Las Spanien kommen, es wäre nett, wenn sie konnten dort protestieren und vielleicht ein Brief ein Brief schreiben, sind der Bürgermeister von jedem kleinen Dorf, wo sie, wo sie Urlaub verbringen, weil wirklich das, die Situation richtungsweise auch ein bisschen äh, Ökologie ist eine mm. Katastrophe in Spanien. Ne?
4: Mm. Das wird dann auch Thema ja, sein. Ja, äh, wir reden immer von Spanien. Äh, wie groß ist denn Spanien? Zählt das Baskenland jetzt dazu, in, wenn du <lacht> über Spanien redest, äh, oder verschiedene Befreiungsbewegungen?
6: Ja, ich wollte auch dieses, über dieses Punkt sprechen, aber ich werde auch über Katalonien und Baskenland sprechen, weil das ist auch immer eine sehr schwierige Situation. Also man kann nicht Vergessen, dass in Andalusien, also es gibt viele Leute aus Andalusien, die in Katalonien arbeiten, auch gerade im Baskenland. Und dann ist es so, dass ich bin ein fein ich bin nationalistisch, von Nationalismus fein. Ich, ich denke, dass jeder Nationalismus ist gewalttätig und nicht nur die über spanische Regionalismus, sondern auch die kleine Nationalismus, denke ich, dass manchmal sind von Kasike manipulieren. Also auch gerade in Katalonien. casique, also von Grund, Besitzer also ah, hm. manipulieren. Ne? Hm. Auch in, gerade in Baskelan und Katalonien. Ne? Hm.
4: Gut, zum Ende. Äh, wolltest du noch irgendwas Bestimmtes sagen äh, zu der Veranstaltung morgen vielleicht oder zu einer anderen Veranstaltung der Reihe?
6: Also ich wollte gar nicht sagen, nur dass äh, vielleicht es wäre auch nett, wenn die Leute könnten äh, gucken, äh, Video-Dokumental oder Dokumentalfilme über den Burgerkrieg, das mhm. ist ganz toll.
4: Mhm. Gut, also nochmal hier die Veranstaltung November 91, das ist also Dienstag 5.11. Spanien 92, Vortrag und Diskussion auf Deutsch, das Ganze um 16.30 Uhr am Dienstag.
2: The way the world's in his hand. Just cannot sing for reasons, so you'll never understand. They just won't listen from everything I say. If they seem smile politely, then it's wonderful turn away. I sunset a pond and tell the creation in nature. Humble from fear, most of the bathing came the hour. Dog sets his mass above, then leap into the car. He waves and smells emotionally, the assurance there'll go far. The state's prize as its owner unfolds plans. Men take a bake each other, money exchanges hands.
4: Ja, hier ist immer noch das Montages-Info von Radio Dreieckland. Das ist kurz vor 19 Uhr. Wir haben aber dennoch genug Zeit für unser letztes Thema, für unser letztes Gespräch. Am Dienstag, das 5.11. findet statt, und zwar in Freiburg im Friedrichsbau, eine Veranstaltung. Thema Schulen in Not, Fragezeichen, volle Räume, zu wenig Lehrer, Halb- oder Ganztagsschule. Eine Veranstaltung, in der der Landsberg, der Kulturschul- und 20. Oberbürgermeister in Freiburg sehr viel Raum wieder haben wird für seine Aussprache. Im Studio sind jetzt Zwei Menschen direkt aus der Schule hierher gekommen, aus dem Psychologieunterricht, habe ich gehört, Vorhin sogar hier rein, ist der Matthias und die Babs, hallo. Hallo. Ich wollte euch mal fragen, erstmal, was haltet ihr denn von so einer Veranstaltung, wo kein einziger Schüler und keine Schülerin eingeladen wird, sondern lediglich der Oberbürgermeister Landsberg, der Präsident des
3: Oberschulamtes und der und die Vorsitzende des Gesamtelternbeirates? Ich denke, es ist ja ganz klar, was man davon zu halten hat. Es ist unmöglich, ja. es ist wieder mal, wie es immer so ist in der Bildungspolitik, eine Selbstdarstellung von irgendwelchen Leuten, die irgendwo irgendwie irgendwas zu sagen haben und mehr ist es auch nicht. Die probieren ihre politischen Linien durchzuziehen und wie das bei den Leuten eben auch so ist, haben Schüler da überhaupt nichts zu sagen, weil Schüler sind in der Schule zu lernen und sonst um nichts zu machen, das prägt sich auch im Unterricht aus, das, Eben nur das Lernen und das Pauken, das wichtig ist. Also es wird wieder über Schüler und Schülerinnen
4: hier verhandelt. Jetzt sind die Reihen hier immer gedacht zur so, sogenannten Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung. Äh, seht ihr euch vertreten durch die Vorsitzende des Gesamtelternbeirates etwa?
8: Oh, ich weiß nicht, wann die und wann auch die anderen Mitwirkenden das letzte Mal in der Schule waren oder, oder als Schüler besser gesagt in der Schule waren. Und ich weiß nicht, wie gut sie sich noch vorstellen können, wie wirklich Schulleben abgeht oder wie auch für Schüler der Druck ist, in der Schule zu sein. Also.
4: Hm. Äh, jetzt sind hier verschiedene Themen, so mal ganz grob, so aufreißerisch angesprochen. Schulen in Not, volle Räume. Sind die Räume voll in der Schule? Und wenn ja, warum?
8: Ähm. Bei uns sind es vor allem die naturwissenschaftlichen Räume die halt und die Sporthallen, die ziemlich schlecht sind. Ansonsten geht es, glaube ich, bei uns mit den Räumen, weil wir eine recht große Schule sind. Aber bei uns fehlt halt auch einfach die Kohle, um solche Räume zu renovieren. Gerade Turnhallen oder so, das ist unter aller Sau im Grund.
3: Hm. Räume sind das Einzige, was in der Schule zu bemängeln ist? Nein, <lacht> nee, natürlich nicht. Aber ich, ich meine, das ist eine ganze Liste, die zu bemängeln ist. Es fängt an bei den zu großen Klassen. Und damit auch zu schlechten Betreuung der Schüler. Dann geht's über das in den meisten Schulen eigentlich. Ähm die Räume in schlechtem Zustand sind, Materialien in schlechtem Zustand sind, der Unterricht ist, oder der, die Schule ist auf Frontalunterricht ausgelegt, es gibt also in jedem Klassenzimmer eine Tafel, einen Stuhl und einen Tisch, aber irgendwelche Praktikas oder sonst was können in den Schulen nicht durchgeführt werden. Hm. Äh, ihr wollt bessere Bildungsmöglichkeiten, wie ich das sehe.
4: Ähm, du hast auch gesagt, zu wenig Lehrer und Lehrerinnen meinst du wohl auch. Ähm, das ist ja irgendwie wir überhaupt nichts Neues dass ja, Lehrkräfte, sagen wir mal,
3: irgendwie fehlen. Ja, natürlich ist es nichts Neues, aber das Kultusministerium ist immer noch der Meinung, wir haben genügend Lehrer, der Meinung ist auch die Stadt, wir haben im Prinzip genügend Lehrer. Die Stadt will ja jetzt zwar Räume für Schulen nochmal noch schaffen, aber sie spekulieren natürlich auch damit, dass jetzt beide die Schülerzahlen wieder runterkommen, genauso wie das Kultusministerium, obwohl die augenblickliche Situation einfach unerträglich ist. Hm. Für das, wie es in den Schulen abläuft, das eben wirklich alles nur noch ähm, auf den Lehrer ausgerichtet ist und dann sogar in gewisser Weise gegen Lehrer, weil die wenigsten Lehrer genießen das in einer Klasse von, was weiß ich, 25 Schülern Quantalunterricht zu machen, das ist für Lehrer genauso stressig wie für Schüler. Ich gehe recht in der Annahme,
4: dass auch ihr in eurer Schule, das ist die Staudinger Gesamtschule, dass ihr da auch äh, kaum oder gar kein Mitspracherecht in, sagen wir mal, zentralen Entscheidungen habt.
8: Ich meine, in Lehrerfragen oder so, dann haben wir sowieso kein Mitspracherecht. Ich meine, und bei Klassen mit, mit 25 und mehr Schülern, dann fragt man sich halt, warum eigentlich nicht. Aber ich glaube auch, dass, ich weiß auch nicht genau, wie viel überhaupt die Schule Einfluss auf, oder, ich meine, wir haben ja eine bestimmte Anzahl von Lehrerstunden und auf die ist es ja ausgerichtet und da hat auch, glaube ich, die Schule recht wenig Einfluss leider drauf, das wird halt von oben. Gemacht, hm. wie alles in der Schulpolitik im Grund.
4: Und Initiativen gegen diese
3: Art von Hierarchie sind auch irgendwie äh, nicht geplant, oder sind nicht? Ähm, doch, also jetzt von der Staudinger Schule aus, wir werden zum Thema Schulzeitverkürzung auf zwölf Jahre und damit natürlich auch Frontalunterricht und so, wollen wir ein Seminar machen, irgendwann im nächsten Jahr. Und ja... Viel gibt es dazu noch nicht zu sagen. Da wird Arbeitsgruppen geben, wird es Informationen geben, weil das Thema Schule in zwölf Jahren und so wird jetzt auch immer heißer. Hm.
4: Wird es morgen auf der Veranstaltung von euch, werden da irgendwelche Leute sein, wo ihr sagt, ihr wollt die Struktur als solche mal angreifen und nicht nur verbesserte Bildungsverhältnisse?
3: Oder wird von euch da gar niemand da sein? Also ich denke, mit Schülerbeteiligung wird es schlecht aussehen, weil bei Schülern ist es erstmal immer schwer, dass sie sich organisieren. Mhm. Die Schülervertretung in Freiburg besteht momentan aus zwei Leuten. Läuft also auch nicht so toll. Und die Schüler sind einfach von so einem Desinteresse geprägt, dass sie das, dass sie gar nichts mehr machen wollen. Sie haben das auch nicht gelernt in, mhm. oder ich möchte jetzt nicht allen was unterstellen, mhm. aber ich denke, ein Großteil der Schülerinnen und Schüler hat, hat es gar nicht gelernt, wie man sich verständlich macht, was weiß ich, wie man politisch agiert. Mhm. In der Schule ist es einfach so klar behalten und sagen, was mhm. der Lehrer sagt. Da müssen wir eigentlich wohl schon ein bisschen vorher anfangen,
4: bei der sogenannten Erziehung oder selbige eben bleiben lassen. Ich danke euch mal, dass ihr ins Studio gekommen seid. Ciao. Ciao. Ausgewählte Hinweise auf Termine und Veranstaltungen von heute Abend und danach.
5: Tagesinfo vom 4. November 1991.
4: Ja, die Themen, der Quatsch, die Veranstaltungshinweise. Ähm, der erste hier im Frühjahr bei RDL gab es ja natürlich, hm, hier steht die im Frühjahr unter anderem bei RDL. Unter anderem, Betonung, bei RDL geführte Diskussion um Antisemitismus bei den Linken, hat uns darauf gebracht, schreibt das Radikaldemokratische Zentrum, dass es wichtig ist, mehr über die Geschichte der Juden und die Geschichte des Antisemitismus in Baden zu erfahren. Dazu hat das Radikaldemokratische Zentrum in der Egonstraße in Freiburg einen Gesprächspartner gefunden, Klaus Teschemacher von der jüdischen Gemeinde in Freiburg. Dieser wird am Donnerstag, 7.11. um 20 Uhr eben dort im Radikaldemokratischen Zentrum anwesend sein für eine Diskussion um Antisemitismus. Die Friedensgruppe Dreisamtal trifft sich wieder regelmäßig ab Dienstag, 5.11.2015 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Kirchzagen. Sie bereiten für Anfang Dezember eine weitere Aktion mit den Themen vor, Situation von Flüchtlingen im Dreisamtal, neue Nationalismen, zum Beispiel Jugoslawien. Dienstag, 5.11.2015 Uhr trifft sich die Dreisamtal-Friedensgruppe im evangelischen Gemeindehaus Kirchzagen. Einen weiteren Hinweis soll ich auch noch geben, dass Frauenradio auf Radio Dreieckland, Dienstag 20 Uhr, sendet zur Bremer Frauenwoche, und zwar jetzt am 5.11. an dem Dienstag, Thema Ausgrenzung im Recht. Es geht um das Asylverfahren. Here, Dienstagabend 20 Uhr, ebenfalls im Strandcafé, eine Diskussionsveranstaltung. Es geht um Sammellager und beschleunigte Verfahren für Flüchtlinge. Eine menschenverachtende Lösung. Es gibt da einen Film, Leben in der zentralen Anlaufstelle Karlsruhe, kurz Zast. Es wird geben, eine Diskussion mit Flüchtlingen nach dem Film. Eine Veranstaltung der Türkei-Information, Dienstagabend 20 Uhr im Strandcafé. Davor am Dienstag um 19 Uhr im Infoladen, die Volksküche um 19 Uhr bereits. Am Mittwoch, 6. November um 20 Uhr, gibt es im Volkshochschulzentrum eine Veranstaltung der Volkshochschule in Zusammenarbeit mit der Gleichberechtigungsstelle. Eine öffentliche Diskussion gibt es zum Thema Paragraf 218. Es informieren und diskutieren mit dem Publikum Rita Grieshaber-Iglesias, eine grüne Stadträtin, die Frauengruppe gegen den 218, sowie die Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg. Und somit war das das Montagesinfo vom Montag, den 4. November 91. Redaktion Louis Hinz. Ciao.